0: Gracias por conectarse con nosotros y sintonizar este programa que es de ustedes. Eh, la familia de, nuestra, eh, de nuestro ministerio a radiar aquí en la Asociación del Sur de Nueva Inglaterra está creciendo cada día. Recuerden que pueden descargar la aplicación a su celular y escuchar la programación Alabanza las 24 horas del día Radio Básica de Esperanza. También ustedes lo están viendo a través de las redes sociales Facebook o YouTube. O los que nos escuchan a través de Spotify, porque esto también es un podcast, a través de Spotify o Apple Podcast, gracias familia por compartir, recuerdan compartir, denle like allí eh, eh, y eh, oren para que este ministerio radiar pueda... Eh, Seguir creciendo y pueda llegar a los hogares, tanto de nuestra comunidad, nuestra familia adventista, como nuestros amigos en distintas partes del mundo. Aprovecho para saludarlos a todos los que se conectan con nosotros en toda esta parte de Nueva Inglaterra, nuestra familia allá en Massachusetts, aquí con Érico, en Nueva York, Rhode Island, pero también allá en México, Colombia, Dominicana, que me mandan esos mensajitos durante la semana diciendo: Pastor, estamos conectados, estamos escuchando. Gracias de verdad. Por eso. Y espero que la bendición del cielo sea derramada sobre cada uno de ustedes y sobre su familia. Queridos, cada semana tenemos invitados, eh, pastores, cantantes y entrevistamos, ya sea sobre su ministerio o sobre un tema en particular. Y esta semana no es la excepción, tenemos un invitado especial, un ministro, pastor, autor. Y ya ustedes verán, eh, si usted no tiene alguno de los libros del Pastor delegado. Pues le vamos a presentar algunos de ellos para que usted se motive y se anime. La lectura es sumamente importante. Pero permítame tener una palabra de oración para que Dios pueda guiar y dirigirnos en este programa de esta semana. Eterno Dios y Padre, gracias por tu cuidado y protección. Bendice Señor a cada persona que está conectada con nosotros, que escucha, que ve la transmisión. Eh, que tu Santo Espíritu pueda derramarse sobre cada familia, sobre cada persona y que podamos prepararnos, Señor, como un solo hombre, como una iglesia, una familia unida para predicar el Evangelio y prepararnos para la segunda venida de Cristo Jesús en gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, familia, como le mencioné, eh, nuestro invitado para esta semana es el pastor Héctor Delgado. El pastor Delgado es ministro, pastor, escritor. Eh, trabajando allí en el área de Nueva York, eh, eh, tengo entendido que en el área del Bronx, le voy a preguntar ahora, eh, está casado con Marisabel López y tienen dos hijos, Peniel y Héctor, y ha sido autor de innumerables libros eh, de aportación y de bendición para la iglesia. Por eso le damos la bienvenida en esta hora al pastor eh, Héctor Delgado. Pastor, bienvenido a Descubriendo la Verdad, una entrevista a la vez.
1: Bien, muchas gracias, Pastor Galán. Un placer compartir contigo y con los amigos oyentes.
0: Claro que sí, Pastor. Gracias por aceptar la invitación y estar con nosotros, compartir un ratito en esta área, en este espacio de Descubriendo la Verdad. Eh, Pastor, usted está en el área, usted está en el Bronx, he ¿entendido?
1: Sí, ciertamente. Estamos ahí atendiendo el distrito de iglesias de Mount Haven, eh, la iglesia de Emanuel y un grupo Vida
0: Nueva. Perfecto. ¿Cuánto tiempo tiene allí, pastor, eh, sirviendo? Bueno, ahora en julio
1: voy a cumplir ya dos años. Por eso nos quedamos tranquilos en medio del movimiento que se está realizando ahora.
0: Claro, claro. Muy bien. bien. Que Dios siga bendiciendo su distrito, pastor, y toda esa área. Trabajar bien. en Nueva York no, no es fácil. Es un reto, pero es una es bendición. Desafiante, es desafiante. Es Desafiante. Muy bien, familia, eh, los que están conectados con nosotros, que están escuchando, de paso, eh, el, el Pastor Delgado tiene un programa en Radio Esperanza, que también tenemos muchos miembros de nuestra asociación que escuchan eh, la radio eh, de Radio Esperanza, New York, el eh, eh, Pastor Delgado eh, eh, junto con el Pastor Contreras, Pastor.
1: Pastor Davis Contreras.
0: Contreras y sí, Dauris Contreras están en fe y sociedad. Eso es toda la semana. ¿Qué día de la semana, Pastor? Los martes
1: estamos teniendo el programa los jueves a las 7 y 30. Luego se repite ya unos tres o cuatro días a la semana en horarios diferentes.
0: Perfecto, perfecto. Así que le invitamos a escuchar una poderosa programación allí eh, toda la semana. Um, familia, le voy a presentar solamente algunos algunos de, de, de los libros que ha escrito el pastor Hepto Delgado. Eh, para los que me están eh, escuchando, estoy proyectando aquí eh, para las redes sociales, los que están con nosotros, algunos de los libros. Uno de ellos, las siete promesas del Apocalipsis, el discurso profético de Jesús, también Apocalipsis y sus fascinantes profecías, Apocalipsis y sus fascinantes revelaciones, reflexiones sobre la justificación por la fe, una mirada al futuro, cómo está revelado el Apocalipsis capítulo 2, capítulo 13, a propósito de las leyes dominicales en la profecía bíblica y del caos a la gloria. También eventos finales en la profecía bíblica y la bestia escarlata y las siete cabezas de Apocalipsis 17. Así que eso es para que usted se vaya motivando, porque estos son temas relevantes, proféticos y muy interesantes lo que usted como iglesia debe de prepararse. Pero yo quisiera hablar, eh, bueno, está también el libro Los 144 mil, muy, muy mencionado también, <ríe> Los 144.000, mil, la última generación de creyentes. Y su último y más reciente es el libro La última generación, la última generación. Pastor, eh, ¿qué, ¿qué lo motivó? Eh, eh, ¿Qué lo motivó a investigar a este nivel? Y, y a escribir, eh, porque es un reto, ah, ah, pero es una gran bendición. ¿Qué, qué lo motivó? ¿Cuándo empezó? Y si, y si se acuerda de su primer libro.
1: Bueno, eh, partiendo de mi primer libro, que fue precisamente el de los 144.000. Uh. Eh, con eso inicié todo, aunque antes de eso y antes de ser, eh, pertenecer a la iglesia, ya yo tenía inquietudes por la escritura. Primero yo inicié desarrollando el arte del dibujo gráfico y creaba historias y personajes. Cuando me convertí al Señor, todos esos intereses de la ciencia ficción y las historietas se trasladó al campo de la investigación y la escritura. Incluso ya yo estaba moviéndome en esa dirección porque antes de bautizarme, recuerdo haber escrito un pequeño libro que hablaba sobre el sentido de la vida. Y allí yo expresaba algunos conceptos un tanto espiritualistas pero muchas reflexiones de las cosas que ocurren en la vida, por qué pasan. Ya yo iba como un poquito más en serio. Al entrar a la iglesia, obvio, yo siento la necesidad de pensar un poco más sustancialmente y evitarme estar creando esa ficción en las iglesias. Y me concentré más entonces en los temas bíblicos. Lo cierto es que el tema de los 144.000 empezó todo como una inquietud teológica. Yo escuchaba las discusiones, entonces conmigo ocurría algo interesante. Yo no podía escuchar una discusión por la que yo no me preocupara por estudiar más allá. Y luego entonces la manera que yo encontraba de cómo afianzar lo aprendido era escribiendo algo sobre eso. Y luego, en la medida que escribía, yo notaba que las notas iban ampliándose. Y un día dije, bueno, pero de aquí puede salir un libro. Y también recuerdo que yo en ese entonces conversé con el pastor Ernesto Vera y le dije: a él, Mira, yo estoy escribiendo esto, dámele un vistazo y déjame saber tu parecer. Y le gustó el material. Y terminó siendo el primer libro, posteriormente, otro sobre justificación por fe, uno sobre el Espíritu Santo, su personalidad y su divinidad. Y cada libro fue surgiendo a raíz de problemas de discusión que yo encontraba en la iglesia. Y entonces, al enfrascarme en el tema, yo tenía que investigar, comprar materiales, sacar alguna, algún consenso, algunas ideas, la manera de conclusión. Y eso fue dando un libro tras otro. Y hasta la fecha eh, son escasos los libros. No creo que pueda señalar uno de todos eh, que no haya ocurrido por una necesidad. Como con la intención de clarificar algo, aportar algo a la iglesia. Sí. Yo creo que la debilidad de mi producción literaria, aparte de dos cursos bíblicos que he hecho y uno sobre Apocalipsis junto con el pastor Ferreira, eso es aparte de los materiales de Apocalipsis, es que están orientados a un público denominacional. Eso yo lo he venido trabajando en las segundas ediciones de los libros que ya aparecen en mi página web y ahí hemos abierto incluso la fraseología, los términos, las expresiones y hemos hecho el material un poco más incluyente en términos de fuera de la iglesia. Así que ya un no adventista podrá leer uno de mis materiales y aunque perciba la teología adventista, se dará cuenta que estoy hablando a más de un público.
0: Perfecto. De paso, vamos a compartir con ustedes la página del Pastor Delgado al final para que usted pueda allí eh, paparse y ver los materiales que él ofrece y adquirirlo. Pastor, eh, ¿cuántos libros ya está, usted tiene en circulación? de su auditoría.
1: Bueno, aparte de los tres cursos bíblicos, hay más de 13 libros publicados. Algunos de ellos yo los saqué de circulación, que no están dentro de esa lista, porque necesito actualizar y admitir algo en lo que seré muy honesto. Con el tiempo, en la medida que tú estudias, tú creces y en la medida que creces, también tú corriges cosas. Eh, por ejemplo, ese libro de los 144.000 que mencionaste y que ha sido uno de los que la gente más ha leído, si yo lo reviso ahora mismo a raíz de mi último libro, yo le corregiría por lo menos tres cositas. Interesante. Y no me daría ni vergüenza ni apuro decir que crecí, que veía eso de una manera y ahora lo estoy mirando de otra. Lo que sí me cuido es mantenerme dentro de los criterios teológicos denominacionales. Porque como escribo para un público adventista, Quisiera que un hermano no lea mis curiosidades teológicas o mis luchas o dudas que todos en algún momento podemos tenerlas, sino que pueda percibir algo que pueda dejarlo edificado dentro del propósito que Dios tiene con la creencia nuestra. De igual manera, me gustaría que quien me lea fuera de la iglesia y sé que eso está ocurriendo, pueda percibir una una presentación formal, seria, ponderada, bien pensada y que de hecho toma en consideración otras perspectivas teológicas, de manera que lea que estoy informado y que sé por qué estoy dejando un punto y estoy tomando otro, o por qué matizo una cosa de una manera, o aparto, me aparto de una idea particular, aunque sea popular en el mundo cristiano.
0: Claro. Eh, la semana pasada estaba hablando con el doctor Pastor Víctor Pérez, que, que acaba de sacar también un libro, y está hablando sobre la importancia de... Eh, de, de, de escribir y de leer como, mm. como, como líderes, Pastor. Para las personas que nos están escuchando, y conozco unos cuantos, incluyendo pastores, que siempre han, han querido escribir, pero eh, por alguna razón no, no empiezan o se quedan por mitad y no finalizan. ¿Qué tipo de disciplina se necesita para empezar y completar un libro? Eh, 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 porque hay muchas personas que sienten ese llamado del Señor sienten que tienen quizás el don o la habilidad pero no sé cómo que no se motivan o se quedan por mitad, háblenos un poquito de qué se requiere yo diría,
1: yo diría que la escritura y la investigación es como como un don es como yo de momento lo, más que un talento lo percibo como un don porque cuando tú tienes un talento, tú eres capaz de sacrificar muchas cosas para que el talento progrese. Cuando, pero el talento no discrimina tanto entre un criterio y otro. Pero cuando tú tienes un don, tú lo valora más. Y hay una fuerza dentro de ti que te mueve de una manera que tú no la puedes resistir. Son muchas las noches en las que yo no me puedo dormir porque tengo una idea y me tengo que levantar a anotarla porque si la dejo para el otro día quizás ya no la recuerdo o no la recuerdo igual otra cosa es que de pronto tú despiertas en la madrugada y tu mente está pensando en lo mismo que te acostaste cuando te acostaste otra cosa es que cuando abres tus ojos en la mañana hay una pasión que está ardiendo allí que te mueve hacia empujar el proyecto y continuar cada día a mí hay personas que me dicen cómo tú siendo pastor de distrito puedes si no es licenciatura de maestría, si no es maestría, ahora el doctorado. ¿Cómo tú puedes hacer frente a eso y al mismo tiempo producir un libro? Para mí resulta fácil porque siento que cuando escribo mi gran dilema es detenerme, no continuar. Para otros el gran desafío es llenar 10 páginas. Para mí es no llenar 20. Entonces tengo esa virtud que creo que Dios obviamente me la ha dado. Otra es que para tú escribir, tú tienes que ser un gran y buen lector. Una persona que no tiene hábito de lectura no tiene nada que escribir. Eh, otra es que para escribir tú debes primero plasmar, no ver lo que otros autores dicen, sino cuando tú descubres un tema que te interesa, trabaja con lo que tú tienes en tu mente, aunque ya en esa mente tuya hayan informaciones matizadas por lo que leíste en el pasado y que tú no puedes recordar conscientemente. Pero lucha primero con el texto bíblico y tu idea, plásmala y solo después de eso, Dale forma y organízala mirando ciertas perspectivas, algunos materiales especializados para poder matizar eso. Otra es que a veces y casi siempre uno escribe como habla. Por lo tanto, la forma en la que uno habla no es la más adecuada para un escrito. Tú puedes disciplinar tu dialecto, tu forma, tu oratoria. Lo mismo ocurre con el escrito. Pero si tú escribes, procúrate de plasmar tus ideas lo más claras posible en el, en el papel abandónala varios meses y después de varios meses vuelve otra vez a hacer la idea. Eso te va a permitir percibir cosas que la puedes expresar de otra manera, mejor, con más claridad. También la puedes corregir y, y expresarla de otra forma. Y posteriormente tú necesitas depender de un buen editor y de una persona que, que te corrija, aunque tú te moleste con algunas cosas. Yo conocí a alguien que le recomendé un editor y se molestó porque le hizo unas correcciones que me la hace a mí. Yo me siento feliz porque esas correcciones a mí me ayudan a pensar y a detenerme. Y a veces me dice tú dijiste esto aquí, pero en tal libro dice tal cosa o tú citaste a estos autores, pero tú pensaste en este y este autor que dice algo diferente. A mí eso me hace crecer y yo necesito a alguien así y ya no me molesto. Y cuando él corrige mis trabajos ahora. Trabaja menos que antes porque yo he ido añadiendo las recomendaciones y voy aplicando. Soy más disciplinado a la forma de estructurar el texto y voy aprendiendo reglas que se van aplicando. Pero primero todo empieza con una buena lectura. Segundo, plasmando lo que tú tienes. Tercero, documentando. Después, revisando. Y posteriormente, un buen editor y redactor. Y al final, un buen diagramador para que el trabajo salga bonito y quien lo tome en la mano, diga este libro vale la pena leer, buen tamaño de texto, buena separación entre líneas, párrafos no muy largo y extenso, que no pasen de 15 líneas, subtítulos para que la gente vaya descansando, ¿eh? también una introducción al capítulo con subtítulos divididos y al final una conclusión del capítulo. Y eso va ayudando al lector notas de pie de página que pueden esclarecer cosas para no ser muy argumentativo en el contenido mismo. Es todo un mundo, la verdad, pero es una maravilla.
0: Claro, ahí está, familia. Para los que están interesados, dice yo quisiera eh, eh, lanzar no. por, el don, eh, algunos secretos. Pastor, yo, yo quisiera dedicarme los minutos para hablar sobre su este, este, este libro, La Última Generación. ¿Qué, qué, ¿Qué lo motivó a escribir este libro específicamente? ¿Y por qué? ¿Y ¿Por qué este tópico?
1: Bien, voy a compartir dos cosas allí. Primero, una experiencia personal. Yo creo que todo teólogo adventista, todos, sin excepción, que ha sido un lector disciplinado, en algún momento sostuvo algo de la teología de la última generación. Si no hago mucho y yo no soy la excepción. Pero si uno se mantiene en un proceso de búsqueda, de lectura, de estudio, de consideración, ponderación, autoevaluación, es revisión, tarde o temprano uno se da cuenta que hay cosas que uno creyó en el pasado que quizás hoy merezcan una revisión y un abandono total. Eso es parte de un proceso de crecimiento que toda persona disciplinada experimenta. La única persona que no tiene que cambiar su perspectiva es primero el que es de corte radical. O segundo, el que no lee y no investiga, porque como no crece, ninguno de los dos crece, no tienen nada que abandonar. Pero cuando tú tienes que cambiar una perspectiva por otra, una idea por otra, el único que en primer lugar se beneficia es uno mismo. Y después todos los que te leen. Por momentos yo me he preguntado si alguien que ha leído uno de mis libros y me he encontrado con personas que me han dicho, este libro cambió mi vida. Este libro cambió mi perspectiva. Este libro me comprometió. Este libro hizo un antes y un después. A mí eso me hace sentir preocupado. Me, 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 a veces me ruboriza porque yo digo, wow, pero si así como dije algo que de pronto cambió su vida, pude haber dicho algo que lo enredó en algo, estoy comprometiendo la salvación fácilmente de una persona. Pero también sé que todo el que está en eso posiblemente está también en un proceso de crecimiento. Y un día quizá me haré el favor de decirme, bueno, yo creí esto de delgado, pero ahora ya no lo voy a creer más. Y yo me sentiré honrado si eso significa crecimiento. Y la teología de la última generación, si bien alguno no está muy familiarizado con la frase, la, la terminología propiamente, lo primero que yo diría es que no es mala por sí misma, está enfatizando que hay verdades escatológicas, verdades proféticas del tiempo del fin, que de una manera u otra están interconectadas, relacionándose entre sí, por ejemplo, entre lo que Cristo está haciendo y lo que está ocurriendo con nosotros aquí y ahora. De alguna manera hay una repercusión. El avanza, se supone que avanzamos. Cuando él termine, se supone que estaremos listos. El gran problema con este sistema de creencia, que yo lo estoy definiendo de manera muy personal, es que está, me parece a mí que cae dentro de lo que se conoce por algunos historiadores como falacia estética. La falacia estética no es una falacia propiamente del escritor o de la historia que está narrando el historiador. Es más bien la falacia del lector, que se cree lo que está leyendo de la manera que está escrito. Eso suena un poquito, quizá complejo, pero es desafiante. A veces nosotros estamos creyendo lo que queremos creer y estamos conscientes y no nos preocupa ni nos quita el sueño. Eso es peligrosísimo. Nos sentimos cómodos dejando a un lado la cita de Elena de Juay, por ejemplo, que en otra cita que nos gustan de ella y no hacemos el más mínimo esfuerzo de conciliarla ni de ver por qué dijo esto aquí y por qué dijo esto allá o cuándo dijo esto y en qué contexto lo dijo, a quién se lo dijo y en qué, de qué estaba hablando. Igualmente lo que está pasando aquí. Con la teología de la última generación ocurre que tenemos actualmente, y yo lo veo como uno de los mayores desafíos teológicos que la iglesia tiene actualmente. Cuando entró el siglo XX, el tema de la Trinidad resurgió, los debates sobre la Trinidad, la Deidad, y eso no dejó de impactar la iglesia. De pronto teníamos personas que negaban la Trinidad, volvían a las fuentes antiguas de los pioneros, un retroceso en el tiempo, en lugar de seguir avanzando. Otros empezaron a negar al Espíritu Santo, pero mantenían la divinidad del Hijo y no se daban cuenta que estaban creyendo en dos dioses. Y así sucesivamente. Ahora ocurre que eso, aunque existe, se le ha sumado un despertar. Y tenemos las redes sociales y los canales de YouTube de muchos predicadores itinerantes, pastores retirados, pastores viejos, que hicieron buenos aportes a la iglesia, pero que de alguna manera, mi percepción personal es que como que se paralizaron en el tiempo. Y se quedaron ahí. Y no son, no se autoevalúan de manera crítica y han seguido repitiendo lo mismo de siempre. Pero no le hacen caso a las investigaciones recientes y al crecimiento que se ha tenido en la comprensión de muchas cosas. Así que percibí, como en otros casos, un problema real que está trayendo mucha división, mucho antagonismo en muchas personas. Yo, por ejemplo, presentaba un tema en un simposio de Chile hace un tiempo y cuando yo terminé del tema, fui a mirar las reacciones y mientras yo hablé, dos personas vaciaron por lo menos más de 40 citas de Elena de Juárez mientras yo hablaba. Y yo dije, ¿realmente esta persona me escuchó? ¿Se tomó la molestia de hacer un esfuerzo de escucharme un minuto? No, no pudo hacerlo porque no pudo entenderme ni razonar mi planteamiento. Porque mientras yo hablaba, ellos buscaban texto, lo copiaban y lo pegaban, lo copiaban y lo pegaban. Así que su mente no pudo hacer otra cosa más que lo mismo de siempre. Y este es el gran desafío que estamos teniendo ahora. Pero este sistema de creencia bien integrado, a mí me parece que cae dentro del de concepto de falacia estética porque parece muy adventista. Eh, parece muy preocupado por ciertas realidades, pero en el fondo ni provee el remedio correcto. Y, y por otro lado, estéticamente está arropado de términos, frases, expresiones, conceptos que son ciertos en sí mismos, pero que están siendo o tergiversados o mal aplicados o ignorados en su sentido real. Incluso se le está dando a algunos que tienen énfasis objetivo, puramente centrado en lo que Cristo está haciendo, se le está dando una aplicación, un énfasis muy subjetivo y antropológico, más centrado en lo que está ocurriendo con nosotros y en nosotros del punto de vista. Llámese que Dios esté obrando o que nosotros lo estemos logrando, como quiera que se presente, se están deformando muchas realidades y tenemos personas totalmente confundidas, ahogadas en un mundo de citas seleccionadas, sin contexto, sin evaluación, sin comparación con otras citas que corregirían perspectivas equivocadas o entendimiento de esas citas, así a la, a la ligera. Y ante esa realidad, créeme, creo que estamos ante un problema que no va a ser fácil de enfrentar. No veo mucha disposición de aquel lado de la valla de razonar y reflexionar. Se tornan críticos a la ligera de materiales muy bien pensados. Y es como dijo el Alberto Treyer en una ocasión que de hecho en el libro que hice le hago un, un cuestionamiento, y una crítica, porque algunos enfoques que él tiene sobre la última generación me parecen que también deben ser mejor ponderados y algunas ideas deben ser mejor matizadas. Pero estoy mencionando algunos nombres así por, porque es inevitable ya. Pero él en un, un libro que publicó que yo leí hace muchos años y que los otros días, por casualidad, encontré esa historia revisando algo para uno de mis comentarios de Apocalipsis. No porque voy a afianzar una idea en él, sino porque me voy a apartar de una de sus ideas. Mira qué interesante. Pero ahí me encontré con esta historia y me, me gustó mucho. Su padre le contaba a él que eh, cuando él era niño, que un ciego tomó su vara de pescar y otros instrumentos de pesca y salió para el río. Mientras iba de un ciego, no, un sordo. Mientras iba de camino, otro sordo viene en sentido contrario y lo saluda. Le dice, hola, vas a pescar? Y el hombre le contesta, no, voy a pescar. Y el otro sordo le responde, oh, yo pensaba que tú ibas a pescar. <risa> es un chiste, pero ayuda a uno a pensar que a veces nos estamos hablando, pero realmente nos estamos escuchando el lenguaje de sordo. Yo estoy escuchando muchas ideas pero realmente yo la estoy escuchando, la estoy ponderando. Ese es el gran desafío. La falacia estética, algo bien presentado, muy bonito, por ejemplo, canales de, de YouTube, que cuando tú entras ahí tú dices, wow, qué presentación, qué escenografía, qué, qué gráficas. Pero cuando tú escuchas el tema, te das cuenta que da ganas de, para despajarse a llorar. Y lamentablemente la falacia estética está engañando a muchos. Y el lenguaje de sordos nos está impidiendo comprendernos. Y créanme que a la larga algunos se están beneficiando de lo que se está estudiando, pero otros se están enredando. Y eso a mí me preocupa, por eso este libro.
0: Claro. Eh, hasta la pregunta del libro, la pregunta eh, clave es ¿cuál es el papel que desempeñan los santos en la última crisis de la Tierra? Quisiera hacerle esa pregunta, y yo sé que para, usted, para la persona que lo está escuchando, para usted empaparse bien, tiene que leer el libro completo. Pero, Pasto, no quisiera dejar pasar el programa sin hacerle esa pregunta. ¿Y, y cómo, cómo debe, debemos los santos, o el pueblo de Dios, prepararse eh, para la crisis final? Bien,
1: tú sabes que dentro del adventismo las perspectivas de Elena de Juárez son muy importantes. Para otros no significan nada en absoluto. Para algunos que están, por ejemplo, envueltos en este debate de la teología de la última generación, Sí, porque desafortunadamente, y es algo que ella, creo yo, hubiese corregido si estuviera viva, es que se utilizan sus escritos más que la Biblia para determinar muchas posturas teológicas respecto al tiempo del fin. Ella fue muy clara diciendo que sus escritos no se utilizaran de esa manera. Incluso a personas que amontonaban citas de ellas, ella le dijo, no haga eso porque usted está haciéndome decir cosas a mí que yo nunca dije. También dijo que cuando estamos discutiendo un tema, debemos apartar sus escritos y concentrarnos solo en la Biblia. Que no decidamos cuestiones doctrinales y teológicas con sus escritos. Eh, este material procura ayudar a las personas a entender la perspectiva bíblica, pero también tiene que considerar algunas perspectivas sobre Elena de white por obligación. Ella misma tomando una de sus citas, es que en el tiempo del fin solamente persevera y triunfa el que se está afianzado en un estudio diligente de la palabra de Dios si es así el gran desafío que nosotros tenemos ahora es que el pueblo de Dios solo tiene una manera de prepararse de manera adecuada y es leyendo más la Biblia de lo que lo está haciendo, incluso leyendo más la Biblia que a elena de Juárez porque ese es su consejo y una de las grandes escenas de la historia de Elena de Juárez es que ella sostuvo una Biblia pesadísima en sus manos por un tiempo que ninguna persona bajo condiciones normales podría sostenerla. ¿Y qué dijo? Recomiendo este libro. Y ese ha sido el gran desafío nuestro, captar y tomar ese consejo, creyendo que algo que ella dice no está en la Biblia o puede que no esté en la Biblia o no se pueda justificar con la Biblia, que sería un error intentar justificar con la Biblia algo que ella dijo. Porque ese no es el, el rumbo ni la dirección que las cosas toman. Primero la palabra, luego todo lo demás. Los dones lo que hacen es que fortalecen lo que ya está escrito. Y un profeta no puede contrariar a otro profeta. Y Pablo dijo que el espíritu de los profetas está sujeto a los demás profetas. Así que si en este momento surgiera un nuevo profeta y dijera algo, no puede ni contrariar las escrituras, ni puede sustituir las escrituras, ni puede ser un espíritu que confronte y haga aparecer las escrituras como contradictoria entonces el gran desafío que tiene el pueblo de Dios hoy es desarrollar una comunión más íntima con Dios, más real menos ficticia, menos de achispazo, como yo le llamo, más, menos subnormal como está ocurriendo y dejar de beber de tantas fuentes e ir a la fuente real, las escrituras y como lo hicieron otros grandes reformadores o pensadores que cambiaron hicieron un antes y un después con las escrituras Oración y lucha con Dios, encontrar el propósito, el objetivo y la misión nuestra aquí y ahora. Si hacemos eso, estamos sobre terreno firme, seguro y no hay un engaño del tiempo del fin que pueda sorprendernos.
0: Amén. Vea la Biblia y permanece en la Biblia. Eh, pastor, eh, para las personas que nos están escuchando que quieren adquirir este material, eh, ya sea eh, este último, su último libro, La Última Generación, o cualquiera de los libros que, eh, eh, que usted ha, ha escrito, ¿a dónde, a, do, eh, perdón, ¿a dónde puede ir?
1: Hay dos fuentes inmediatas, o tres. Si pone mi nombre y pone Libros de Héctor Delgado, Google te va a guiar o a mi página web o te va a guiar a la página, a la página de Amazon soy de los escritores que publican de manera independiente. Por lo tanto, en una casa editora nuestra tú no vas a encontrar mis libros. Pero yo digo que gracias a Dios, Dios permitió para que escritores independientes como yo no se frustraran en los talentos o dones que pudieron recibir de parte del cielo. Permitió que Amazon o otras compañías puedan ayudar a los escritores independientes a realizar sus proyectos. Así que en mi página web www.hadlibros.com hadelibros.com, ahí tú puedes encontrar la lista de mis materiales últimamente publicados. Otros no están y estarán en su momento. Y si vas a Amazon, entonces debes poner el nombre del libro y mi nombre para que Amazon te pueda guiar a los libros. Están en formato, aparte de papel, también en formato digital, Kindle, para los que leen más en tabletas, dispositivos electrónicos y que de por sí son más económicos y no tienen fronteras.
0: Claro. También eh, pueden seguir al Pastor Héctor Delgado en, en página de, de YouTube, eh, Pastor Héctor A. Delgado. Allí van a encontrar temas de interés que, eh, para los que les guste conectarse en, la, en la, las redes sociales y, y ver y escuchar videos allí. ¿En qué otra, eh, ¿Tiene alguna otra plataforma, Pastor?
1: Mi página de Facebook, con mi nombre y también con el nombre H.A. de Libros, es mi fanpage. Ahí yo mantengo los, a las personas informadas eh, sobre las publicaciones, mis pensamientos, reflexiones. Algún artículo importante, alguna noticia relevante, bien ponderada, que de momento pueda ayudarnos a entender las situaciones que estamos viviendo en este tiempo. Allí la comparto. Mi página de mi, mi también mi red en Instagram. Ahí estoy también como Héctor Adelgado. Así que a través de esos medios interactuamos. A Twitter yo los descontinué porque la verdad que el que está en el ministerio tomando esto en serio, no puede estar en tantas cosas a la vez.
0: <risa> sí. Yo también, en Twitter. <risa> no, muy bien. Pastor, un millón de gracias. Gracias por compartir con nosotros unos minutos, hablarnos de su ministerio eh, y de este libro, estos libros que de verdad eh, necesitamos informarnos, leer, leer, leer y prepararnos para, para los tiempos eh, que vienen, para el tiempo que estamos viviendo. Así sí,
1: me... pastor. Me gustaría decir que este libro no está publicado todavía. Está en proceso de diagramación y como tiene muchas notas, es un libro quiero decir que cuando usted lo lea también, si lo adquiere, es un libro que tiene repeticiones, pero son repeticiones que fueron advertidas en la introducción y son necesarias dada la complejidad del tema. El tema de la teología de la última generación tiene muchas aristas, muchos elementitos que están interconectados, pero que de pronto cuando tú atrapa uno y lo desconecta los otros tienden a derrumbarse solo. Así que el material va parte por parte, sección por sección, repitiendo, reorganizando, retomando, refiriendo un, dos, tres capítulos o noten X capítulos. Así que el lector va a tener mucha actividad. Yo lo que le pido es lea con oración y no me crea gratuitamente lo que yo estoy enseñando, pero léelo, pondéralo y autoevalúa lo que estoy planteando allí con lo que tú conoces y con lo que has recibido hasta ahora. Ya cuando esté publicado, yo dejaré saber también que está listo el material.
0: Perfecto. Y nosotros le vamos a dejar saber también por aquí por Radio Asia de Esperanza el día que, que llega. Esperamos con ansia eso, Pastor. Y la, la repetición está el aprendizaje. Así que es una, sí. es una buena Pastor, antes de despedirnos, quisiera que por favor tenga una palabra de oración por la persona que está conectada con nosotros, que han estado escuchando claro el programa. Sí para que claro. pueda a todo.
1: Ahora hemos amado padre, cuán agradecido estamos de ti porque tú has puesto tantos medios a nuestra disposición y nos has bendecido a través de ello. Pero a través de ello también hay muchos peligros que llegan a nosotros. Muchos hermanos a veces sin quererlo terminan creyendo cosas que comprometen su fe y luego terminan hasta separándolo de la iglesia. La iglesia no es perfecta, nosotros tampoco lo somos, pero hay tanta bondad en este pueblo, tantas cosas buenas que desconocemos, que si las estuviéramos conociendo, nuestra vida estuviera desarrollándose al ciento Te ruego para que tú bendiga a cada oyente. Bendiga también a los futuros lectores de este material, que pueda ser de bendición para ellos. Si hay algo que se me escapó, que no está bien, líbralos a ellos de eso que no está bien. Pero ayúdanos a nosotros a estar abiertos al crecimiento, a entender y avanzar y recordar que no lo sabemos todo, que no hay una cosa que sepamos hoy que quizás no debamos revisar mañana, hablando ya parte de las doctrinas fundamentales. Te ruego para que tu espíritu continúe preparando a un pueblo para la traslación, pero que sea un pueblo que vaya con la verdad y solo la verdad, no con argumentos humanos, porque eso no pasará a la prueba. En el nombre de Jesús oramos.
0: Amén. Amén. amén, amén, amén. El pastor Héctor Delgado y este su servidor, pastor Antonio Galán, estuvieron con ustedes hasta una próxima entrega. Bendiciones.
1: Gracias.